0: Всім привіт. Я Сергій Дусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг Ультрачат ЮА. UA. У 38-му епізоді побалакаємо з Михайлом Майстренком про нього та про спартатлон. Спартатлон це сучасна інтерпретація маршруту від Афін до Спарти, який пробіг професійний месенджер Фідіпід у 490-му році до нашої ери. Принаймні, якщо вірити словам давнього грецького історика Геродота. Шлях в близько 230 км Фідіпід пробіг за 36 годин. Сучасний Спартатлон трішки інший, дистанція довша, десь 246 км. Маршрут теж більш за все не той, що біг Месенджер, а ось ліміт 36 годин, той самий. Рейс був заснований у 1983 році британцем Джоном Фодденом, командиром королівських військово-повітряних сил. Навіть зараз, майже 40 років після заснування, Спартатлон залишається нішовим, некомерційно розкрученим ультрастартом. Першим українцем, хто пробив Спартатлон, став Ігор Гуцуля. У нього, до речі, два фініші рейсу від Афін до Спарти. Ігор вже був нашим гостем. Слухайте епізод номер 33. Михайло же став лише другим українцем в історії, який зміг фінішувати цей складний старт. 25 вересня 2021 року Михайло фінішував спортлатон із часом 35 годин та 3 хвилини. А тепер до чату з Михайлом. Михайло Майстренко, Луганчанин, а тепер і Спартатлонець, адже ти подолав 246 км від Афін до Спарти. Вітаю тебе, чат Дякую. Михайло, як себе почуваєш?
1: Почуваю більш-менш окей. Більш-менш нормально.
0: А як, як твій емоційний старт, адже я так розумію, ти, ти мріяв пробігти цей рейс?
1: Так, це була моя головна. Ріка. Я дійсно останні три роки я про нього дуже багато думав, прокручував в голові, мабуть, разів 300 цей складетлон, який я його пробігаю. Ну, я цим жив і готувався. Тобто всі ці старти, які були протягом трьох років, це я ніби таке тренування, тестування перед цим головним забігом. Е, ідея ця взагалі виникла три роки тому, е, коли я пробіг свій перший мерон і задумався, яку, яку мету собі поставити таку глобальну набагато більшу, ніж ту, що я досяг. Е, і тоді я випадково е, побачив в інтернеті інформацію про спартатлон. Я дуже багато про нього читав, там, м- м- дивився, р- різні там відеоролики. Мене це дуже сильно зацікавило, і я вбривався на перші свої 100 км, для того, щоб пройти кваліфікацію саме на цей спартатлон. Е- ну ось так ось і вийшло. Пробіг свій перші 100 км і вдало, подав заявку. Мене не одразу прийняли у стартові списки, закинули мене в список очікування, але е, все ж таки потім е, вже в цьому році, е, це я подавав заявку ще в 2019 році, але вже в цьому році мені дуже неочікувано повідомили за 3 місяці до старту, що я маю змогу прийняти в цьому році участь. Я одразу заповнив всі необхідні документи, оплатив стартовий метод і... І вирішив стартувати.
0: Спартатлон це, да, це такий легендарний старт. Вперше був проведений в 1983 році. Що важливо пам'ятати, от, що ти, другий українець, я так розумію, хто фінішував цей, цей рейс, Пігоря Гуцуляка. Тому це, ну, це дуже, я думаю, важливо, дуже цікаво, і ми обов'язково про це поговоримо. І ще навіть не має 30 років, а це означає, що в ультратусовці ти дуже, дуже молодий. Ось, тому розкажи трішечки про себе, звідки ти і чому ти подався, вирішив спробувати оці ультрадистанції.
1: Так, так. Ну, сам я родом з Луганська, останні роки жив в Дніпрі, це останні роки сім я жив в Дніпрі. Зараз переїхав жити до Києва. Е, чому я почав займатися ультрабігом? Ну, так вийшло, що в 2018 році я остаточно звільнився з Збройних Сил і е, мені треба було кудись направити всю ту енергію, яку я присвячував саме службі в армії. Я прийшов на гражданку і думав, чим би таким зайнятися, куди б спрямувати ту всю яка в мене є. І якось так неочікувано Е, в мене товариш теж е, по службі пробіг свій перший напівмарафон. Я, ну, мені просто стало цікаво, за скільки зможу пробігти його я. Я побачив там щось часу чотири, думаю, о, а за скільки пробігу я. Мені просто стало цікаво. Я вирішив зареєструватися одразу і пробігти свій перший напівмарафон. Як такої підготовки не було, я просто там два тижні часу було. Я там трішечки побігав, і вдало фінішував, і не знаю, з цього все почалося. Потім почав ставити цілі все більші, і більші, марафон, стокеме, потім добовий забіг, потім спарло, якось воно так пішло і пішло.
0: Окей, слухай, а ось коли ти фінішував свій перший марафон, які в тебе відчуття було? Ти, ти казав, о... Легко. Давай спробую ще, ще щось довше. Чи ти сказав, чи ти відчував, що тобі було важко, але ну, тобі зацікавило що ж там далі?
1: Так, мені стало не те, щоб легко було, але мені, мене дуже зацікавило, що там далі. Що там за тими кілометрами далі? Які відчуття? Що там за тими 42? Цікавість саме мене привела до того, що я пробіг з Якось так. Мені дуже просто було цікаво.
0: А ось така, що ти звільнився зі Збройних сил у 2018 році. Ось, ось скільки ти років присвятив Збройним силам?
1: П'ять років. Ну я спочатку служив в добровольчому батальйоні два роки, а потім у Збройних силах.
0: Останні три роки. А в якомусь пості я дивився, що ти розказував, що в тебе одна нога. Uh, трішки довше за іншу. Uh, ну, як, так трішки? і є. На 3 см, це є. не
1: трішки. На, на 3 см, так, так і є. Одна нога довша, одна. Uh, можеш виробше. Це мене Може. було. Uh, ну, в 2014 році uh, при виконанні службових обов'язків потрапили в засідку під аеропортом. Uh, біля Донецького аеропорту. Так, так. Так і було. В мене влучило дві кулі. Одна куля розробила мені ключицю, зараз в мене її немає правильної ключиці. Друга куля влучила в ногу. Там теж була травма і, мабуть, з цим пов'язано те, що в мене нога на 3 см коротша. Тобто одразу я цього не помітив. Це Помітив вже згодом, десь через два роки я їздив на реабілітацію в Литву, там мені заміряли і каже, ну так звісно ти будеш хромати, бо в тебе одна нога довша, одна коротша, різниця три сантиметри. Mm. Ось так ось і вийшло. Ну але бігати не требає в жодному разі. Хожу я якось кривенько, але бігаю гарно.
0: Це мабуть серйозна така, ну це не мабуть, це дуже серйозна подія була. А ти, ти довго відновлювався?
1: Е, так, відновлювався довго, мабуть, роки два десь. Е, ну, з рукою. Так, ноги-то більш-менш нормально, а от руку я відновлював дуже довго. Рухи руки повністю відновились десь через два роки.
0: Окей. Це ми, це ми коротко про тебе. До речі, ти, а, ти займався е, яким-небудь спортом? Е, в школі е, чи
1: в дитинстві? Так я коли жив в Луганську, то в дитинстві займався боксом близько 10 років. Ну, тобто майже все життя, яке я там жив, починаючи з е, 7 років, я пішов на, ну, у секцію боксу, але потім я десь 2 роки не займався, потім знову почав займатися, ну, загалом років 10 десь в мене вийшло.
0: Добре, добре. Ти, ти з Луганська, потім ти пожив в Дніпрі, тепер ти, ти в Києві, а по відчуттям, де, де твій дім?
1: Е, де мій дім по відчуттях? Ну мені в Києві добре, комфортно, але я відчуваю, що Київ все ж таки, мабуть, не те місце, де от хотілося б жити. Більше дивлюся на Західну Україну все таки, Західні регіони розглядаємо. Але в Києві тут, ну, зручно вже, <ріху> якось так. Все рівно, коли от жив у Дніпрі, то постійно їздив у Київ, мабуть, разів там 10 на рік ти їздиш постійно. Тут якісь заходи проходять. Тому жити тут в Києві – це зручно. <ріху> Нікуди не треба їздити.
0: Добренько. давай тепер перейдемо до, до самого цікавого, до Спартатлону. Виходить так, я розумію, що ти, ти дуже, можна сказати, пізно знав, що ти таки 100% приймаєш е, участь, е, тобто ти кажеш за три місяці, да? і я так розумію, можливо, тебе до цього, що надії не дуже було високої, що ти мати участь в цьому році.
1: Я взагалі не планував в цьому році брати вже якісь старти, Мене так склалося, там е, сімейні обставини. В общем, я думав на таких стартів не брати. І я бігав ну, дуже-дуже мало. Так для себе 25, максимум 30 км на тиждень. тиждень, на mm-hmm. тиждень да. Тобто ну, десь 100-110 на місяць виходило. І тут бац, і кажуть, що е, ну, пропонують поїхати на спартатлон. Але я погодився образу, навіть і не задумувався, тому що це моя мрія, і як би там не було, я знав, що на моїх своїх якостях, за рахунок великого бажання, я все ж таки це зможу зробити. І так і сталося. Тобто я е, не став вже збільшувати об'єми, Сильно, так, трішечки додавав, тому що я розумів, що це може бути ще гірше, якщо я різко збільшу перед стартом. Тому я так плавно йшов, там, в мене 120-130 км в місяць, якось так, ну... Єдине виключення, це в мене був добовий забіг, я його теж взяв виключно, як в якості підготовки до спартатлону, е, я за два тижні вирішив його бігти, без підготовки, просто вийшов, 180, там 1,7 в мене вийшло, я зробив, жара була дуже сильно, 34 в день було в тіні градусів, ну, дуже було жарко, але після цього старту я зрозумів, що я все ще в формі і я можу здавати партатлон. У мене така впевненість з'явилася.
0: Тоді перелітаємо за день до старта. Ось, розкажи, що, що відбувалося, які у тебе були прогнози, очікування, яка була погода, от взагалі, як оця вся спартатлонська організація?
1: Організація була на дуже високому уровні, мені все дуже сподобалось, те, як було все організовано. Стосовно погоди, теж дуже підфартило, тому що цей день, 24-го числа було найпрохолодніше. В день було 23 градуси, а до цього було 28, там близько 30. І після того також була дуже велика спека. Тобто саме в цей день <тас> температура трішки впала. За день до старту, які в мене були очікування, ну, я планував просто здавати цю дистанцію, вклавшись у ліміт часу. Тому що я розумів, що фізично на щось більше я не готовий. Я дуже мало тренувався, тому моя ціль була – це просто фініш. І я йшов з самого початку, не форсував події, я з самого початку йшов так, щоб в мене там одна година запасу часу було. Одна, там півтори години запасу часу, не більше. Тобто ну, намагався так розподілити правильно сили. Ну і це вдалося.
0: Добре, розкажи трішки детальніше. Я так розумію, старт з самого центру Афін, так? Патено? Так, Акрополь.
1: Акрополь, так-так.
0: Е, е, як, як це все відбувається, як ви бігаєте з міста, я розумію, це, ж, це все дороги, автомобіль, там нічого
1: не перекривається, так? Нічого не перекривається, так. Людей було дуже багато, але вже протягом дистанції на старті це було дуже рано, сьома ранку, ще було темно трішки там, тому людей, які просто особливо не було, здебільшого це були сапорти чиїсь, ну супроводжуючи ну і самі бігуни 344 бігуна стартували з 46 країн світу це, звісно, було дуже круто відчуття такі, що запам'ятаються, мабуть, на все життя ну Старт був дуже такий класний. Але я одразу тримував. Хотілося дуже сильно побігти. Там хвилин по там 4.30, по 4.40. Але я себе стримував, Там 5.30 тримав. І перші 50 км я тримав 5.30 рівно. І намагався ну, так і триматися. Всю дистанцію такий темп витримати мені, звісно, що не вдалося. Та і не планував. Думав просто... По максимуму, мати
0: 5.30. Тобто, окей, перші 50 кілометрів е, в тебе тобі вдавалося тримати е, темп, який ти собі е, задумав. Ти, як ти харчувався? І що е... було, як ви вибігли за місто?
1: Який yeah. там був рельєф траса? Асфальт, всюди асфальт, але дуже багато таких пагорбів, тобто то вверх трішки, то трішки вниз. Е, особливо після 100 км, то взагалі. Постійно. То вверх, то вниз. Тобто рівнина, ще перші 100 км, там ще більш-менш рівно, а там вже пішло таке, от рівну. То на гору біжиш, то, то згори. Е, перші десь 50 е, км, да, я протримав 5-30, потім темп трішки почав падати, почала відчуватися втома, і на 68-му кілометрі е, я зупинився, прийняв з знеб болюче, тому що ноги вже е, в мене забились трішки, почались болі. Я зрозумів, що треба знеболити, тому що це не діло. Попереду ще 180 кілометрів. Ну, мене відпустило якось одразу, там, хвилин через декілька. І я собі спокійно продовжив, намагаючись тримати по 6 хвилин вже далі темпу. Перші 42 я пробіг менше, ніж за 4 години. Е, сотку я вибіг із 11 годин, там 10-55 мене вийшло. Ну, а далі я, звісно, просів вже сильно. Далі вже почались гори, і там вже, звісно. Окей.
0: А як виглядало твоє харчування? Там були якісь КП по трасі, чи ви повинні були е... мати
1: все при собі? Е, ні, ні. На трасі було досить багато всього. Кожні 3 3,5 км були пункти з водою. І там були там, всякі там кока-кола, там сухофрукти деякі. На деяких пунктах були гелі. Ну, я рази три, мабуть, знаходив десь гелі на деяких пунктах. Гелі мені йшли лише перші 80 км. Е, потім мій шлунок сказав «ні, досить». Після 100 мій сказав, взагалі досить. <гум> я нічого взагалі не хочу. І цілу ніч я пив тільки воду. Mm-hmm. Я взагалі не міг нічого їсти. Wow. І тільки на ранок мене відпустило. Тільки вже десь о сьомій ранку. пів на сьому я прибіг на КП на 172 км. І я відчув, що я щось хочу з'їсти. <гум> Тому що до цього я взагалі не міг мене, ну, нудило і все таке. не дуже добре себе почував. А слухай,
0: я слідкував е, за рейсом онлайн, і я знаю я такий відрізочок, так, да, от Коринський канал. Що. Це так, Коринський так. канал, так? Що він виглядає на всіх фотографіях просто фантастично, де там, я так розумію, вузенький мостик.
1: Так, так, от. дуже круте місце, так. Це. Я, я, я так. Наскільки знаю, це рокотворне, да, це вже робили для того, щоб проходили кораблі, пробігали. І взагалі пейзажі дуже гарні, дуже гарні. особливо перші там, 100 км поки ще є, ну, поки ти себе ще гарно почуваєш, тобі є ще змога ну, там, розглядати це все. Бо другий день я вже нічого не понятаю, я просто вже дивився, під ноги просто намагався тягнути, тягнути. Все. Угу. Якось так.
0: Так, тоді розкажи трішечки детальніше, що таке е, грецькі пейзажі у своїх перших стокиме.
1: Оливкові рощі, е, виноградники, море егейське дуже гарно, і на фоні гори. Ну Дуже красиво. Ну, так всюди гірська така місцевість і Дуже-дуже це все гарно виглядало. Мені пейзажі дуже сподобалися.
0: Слухай, а ось ти ж біжиш, я так розумію, по тій самій стороні, де їдуть автомобілі, чи що зустріч тобі їдуть? Там якось ну, безпечно? Чи як воно це все відбувається?
1: Е, в нас стався там випадок, одну дівчину збив автомобіль. Тобто вона не змогла продовжити біг, зійшла з дистанції, Е, тому що їй збив автомобіль, ну ні, ніби все добре, але mm. травму вона отримала, я так розумію, до... серйозно, що вимушена була зїти. Тому о, о, небезпека все ж таки була певна, але е, дуже багато було поліцейських, які е, дуже гарно виконували свою роботу все ж таки. На кожному перехресті стояли поліцейські, перекривали рух, коли хтось біг. А В цьому році приймав ще один
0: українець Олександр Коваль через проблеми із шлунком, що, схоже, в тебе теж були, але, мабуть, в нього були серйозніші чи що, я не знаю. Але він зійшов, на, зупинився на 106-му кілометрі. Чи бачив ти його на трасі, і чи відчув, була якась підтримка один, один одного
1: між вами? Так, ми дуже... Підтримували один одного до старту, ми в одному отелі жили, і під час старту ми там перший десь кілометр-два пробігли разом, потім е, він побіг уперед, е, він більш був підготовлений, е, відчував собі сили, побіг вперед. і потім на 93-му кілометрі, е, неочікувано дуже, я його зустрів, він сидів із супом в руках, намагався його бити, тому що, каже, що став шлунок. Ну, тобто дуже погано це почував, ми з ним поспілкувалися. Він мені повідомив, що, можливо, буде сходити. Я намагався його якось Відбадьорити, сказати йому, що зараз там скоро вже буде ніч, стане проголодніше, буде легше, шлунок така штука, що може запрацювати. Але сталося так, як сталося. Це його рішення, но, мабуть, там дійсно було дуже ну, серйозно, тому що він готувався, він хотів фінішувати. Ось так от сталося, трішечки прикро. Але я все рівно біг, коли всю дистанцію, я не знав, що він зійшов. Я все рівно кожен раз, коли м- десь там вже ближче до 200 кілометрів, якось озирався з надією побачити його позаду, і щоб ми далі побігли разом. А те, що він зійшов, я дізнався лише перед фінішом. Він мене зустрів на останньому КП, е- і каже так і так. На 106-му кілометрі я зійшов. І останні два ККМ, ми з ним пробігли разом. Трішечки вже спілкувалися там. Він мені розказав, що як сталося. Шкода, звісно, але він пообіцяв, що повернеться і фінішує. Розкажи тоді ще про
0: свою групу підтримки. Хто, хто підтримав тебе?
1: Е, сестра Рівна і моя дівчина. Вони погодились мене підтримати, за що я їм дуже вдячний. Вони зі свого боку зробили, я вважаю, все відмінно, взагалі жодних. Немає там якихось нюансів, не було взагалі. Дуже гарно підтримували. Ну, в принципі, враховуючи той факт, що на КП було майже все, що треба, то особливо, Е, як такої надовності не було, але все рівно були там певні моральна підтримка дуже була теж важлива. Угу. Це в основному була емоційна підтримка? Е, так, так, ну як, на різних, десь раз на 20 кілометрів вони з'являлися, тобто там були визначені точки, де дозволялося зустріч із супроводжуючим. Е, Перша зустріч відбулась на 45-му кілометрі, друга на 80-му, і далі вже кожні 20 км десь приблизно ми зустрічалися.
0: Добре. А під час цього рейсу, все-таки 35 годин, чи було в тебе ще якесь спілкування чи намагання спілкуватися з іншими учасниками?
1: Так, я весь час біг сам. Спілкуватися я не міг, тому що я не знаю на мій сором англійської мови, <сіх> тому я не спілкувався ні з ким один і спілкувався лише з супроводжуючими своїми.
0: Далі у нас, я так розумію, сьома ранку, ось ти пробігаєш 100 кілометрів, вечорі. Ні, там вже
1: 172 на сьома ранку, на пів на сьому в мене було 172.
0: Я маю на увазі коли ти стартуєш 7 ранку, ти стартуєш, пробігаєш а, 100 так, так. кілометрів, так. Починає вечорі, ти пробігаєш ще там деяку дистанцію, ось наступає ніч, твій шлунок не працює. Що відбувається в тебе в голові, от як ти менеджуєш оцю ситуацію, бо я так, ти ж розумієш, що тобі потрібні якісь калорії, щоб продовжити і щоб фінішувати, плюс ніч, холо, е, стає холодніше, я так розумію. Можливо, там навіть ще й гори починаються.
1: Так. Е... Після 150 км дійсно почався затяжний підйом вверх і це була ніч, стало прохолодно, я вдягнув вже курточку і гори, і там так все було, <смі> дуже неочікувано і важко дійсно це було для мене. Стосовно шлунку, після 100 він зупинився і ну, я якось віднісся до цього досить нормально, думаю, ну так, значить так. Видніше, думаю, якщо е, дійсно треба будуть дуже сильно калорії, значить він запрацює. Так і сталося. Ближче до ранку він запрацював і каже, давай їсти. Стосовно гор, так, після 150 я 10 кілометрів біг трішки вверх, постійно по серпантинній дорозі. Uh, і я вже ніби забіг на ту гору, вже 160 км, і я такий думаю, ну нарешті, зараз вже десь буде спуск. І тут баці мені показують тропу, і по вгору така тропа, тропа, і там не те, щоб бігти, там дуже важко йти. А це справжній трейл? З асфальту перетворюється на трейл чи ще? Так, з асфальту переходить на трейл, так, через гору. Підйом і спуск такий дуже різкий. Тобто я є, ледь-ледь забрався на ту гору, там було КП, зупинився, думаю, ну ось, нарешті все здолав вже, і той набор висоти, і гору, і тут баць, вниз, ну теж дуже різко, і воно каміння, воно сипеться, я починаю намагатись бігти, і розумію, що я падаю, тому що ну, воно їде все каміння під ног, тому я там дуже обережно-обережно спустився, і якраз десь пробіг кілометрів, може п'ять після того, як спустився згори. І я ну, знову відчув, що я вже не можу, ноги забиті. І знову це я тоді прийняв другий знеболюючий, тому що вже, ну, дуже було важко. То загалом в мене на дистанцію вийшло три знеболюючих. І за рахунок цього я і фінішував. По-іншому там було б дуже важко. Це одній був? Це був один раз. Мені супорт брав якісь таблетки в когось з супорту іншого там, учасника. Я не знаю, як вони називаються, це був третій раз. А перші два рази я собі колов сам, зупинявся, колов диплакінак собі вколивав. Ось так. У <смеш> <смеш> mm-hmm. <смеш> мене було два штуки, я думав, вистачить, але не вистачило, тому третій раз, коли вже треба було, то мій супорт знайшов там якісь таблетки, я не знаю, що вона таке, я от-о ще одну прийняв, десь на 212-му кілометрі це сталося. <смеш> Нагадай мені,
0: ось Спортатлон, да, багато хто думає, що це ну, біг по асфальту, по дорозі, тобто там немає нічого таких серйозних е, висоти чи висоти. От, який був загальний е, набор, якщо ти знаєш? І ось оця висота оцьої гори, на яку ти е, піднявся, найвища точка, яка там?
1: Е, висота гори там одна тисяча, здається, 42 метри, щось так, якщо я не помиляюся, рівнем моря. Загальний набір я спілкувався з Ігорем Гоцуляком, який біг цей старт і він казав, що близько 3000 тисяч в нього виходило. Настогодинник зупинився після 12 годин, його на більше не вистачає. Я пробіг 107,5 кілометрів на цей час. І тому сказати, який загальний набір в мене вийшов на цій дистанції, я точно не можу. Вау, слухай, так це класний, цікавий фактор. Якщо тебе
0: годинник зупинився, а, а Спартаклон, він знаменитий там, що там ну, дуже жорсткі ліміти, бігові, е, коли а, зупиняють учасників. От ти знав, наскільки попереду ліміту ти і наскільки це якби, ну, ментально впливало на, на твій стан, як ти біжиш.
1: Е, там просто на кожному КП, кожні 3,5 км е, розписано, коли КП закриває. І скільки, ну, я просто запитував, скільки зараз часу, і я бачив, коли КП закривається, і я намагався зберігати закриття КП одну годину. І старався і намагався так і бігти, щоб зберігаючи цей запас там, в одну годину. Але потім вже десь вночі мені віддали мі годину під Зарядили, і я вже орієнтувався, я їх вже не включав, я просто, ну, час, щоб бачити, скільки часу, я бачив там, скільки те, тр, дається часу від КП до КП, і намагався по годиннику просто вкладатися в цей час.
0: Цікаво, що ти сказав, що КП кожні 3,5 км. я не знав цього, тож, тобто там було, ну, доволі багато КП, і можна було не жати,
1: я так розумію, тоді за кількість води, яку ти з собою несеш, так? Їжі. Так, так, е, в мене з собою води не було взагалі, в мене був рюкзачок, але там були там, гелі, там, ну щось таке, е, але воду я ну, не брав. Взагалі мені вистачало тієї води, яка є на КП. Тобто раз на 3,5 км я пив і мені цього було досить.
0: Mm. І ще тоді таке запитання, а, а який там, там було? був який-небудь а, список обов'язкового спорядження, наскільки він великий був, якщо він був?
1: Ну, і з обов'язкового спорядження, ну, такого прям не було, там якогось списку. Там просто, ну, жилетка світовідбивна, це обов'язково. Фонарик, ну, але я от списку як такого не, не бачив. Це просто як рекомендоване. Е- ну, ніби без цього ти бігти не зможеш. Ну, якось там фонарика, там, і світа, ну, Міра безпеки і жилетка ж треба. Не знаю, нічого такого, щоб там з собою треба було нести обов'язково, окрім датчика GPRS. Не, не тільки датчик – це обов'язково з собою все.
0: В тебе закарбувався в пам'яті якийсь такий момент, коли тобі, коли тобі було найважче?
1: Ну звісно, був
0: такий момент
1: дуже важкий, це було за 17 кілометрів до фінішу це коли я останній раз вже бачився зі спортом, вже сказав їм, все, їжджайте до фінішу і чекайте мене там але моя дівчина ніби перечуваючи що щось може трапитись каже, давай ми на фініш не поїдемо, а десь раз на 3 км будемо з тобою бачити, просто потеповз і запитувати, чи все добре. Я кажу, ну, як знаєте, якщо вам зручно, кажу, давайте, не буде так. І проходить, буквально, я тільки, ми побалакали, я бігаю пару кілометрів, е, спуск такий затяжний вниз, я так набираю швидкість, обходжу там десь п'ятьох бігунів, і тут бац, я відчуваю, що дуже сильна різка біль в лівій стопі. Не можу взагалі, я не те, щоб бігти, я зупиняюсь, знімаю кросілок і бачу, що нога роздута повністю. І не знаю, що трапилось, але вона ну, дуже сильно опухла, вся нога, і ставати на неї було дуже боляче. До КП найближчого десь 3 км було, я якось дошкушу. Кульгав до найближчого КП, пояснив їм, в чому справа. Вони знайшли якусь мазь, е, мали мені ногу, і все, більше в них нічого не було. Але вона не діяла, та мазь, воно біль нікуди не зникла. Е, і добре, що ще десь через пару кілометрів вони мали, я шкульгав-шкульгав е, і дивлюсь, вони стоять. Я їм кажу, знеболюючи. Вони мені надали знеболююче, і воно мене врятувало. Тобто трішечки мене відпустило, я зміг бігти і дотягнув до фіння. Якби не це знеболююче, то ну, я, звісно, фінішував би, але втратив би, мабуть, хвилин до 40 ще. Це точно. Ти вивихнув, так? Якось так став зі... Мабуть, це був... Так, я точно не можу сказати. Зараз ще нога і досі опухшат, але вже ну трішечки не так, але все одно ще опухоль є. Фух, нічого собі. Так, так.
0: Зрозуміло. Добре. А якщо подумати у відсотках, ось ти міг би прикинути, скільки ти йшов відсотків, скільки ти біг?
1: Перші стоки були лише короткочасні, там декілька зупинок, їх було, можливо, три, там, десь там на пару хвилин так в принципі я все біг може там пару разів я на крок якщо були там дуже-дуже затяжні пільйоми метрів там може 200, 200 я там десь пройшовся але переважно все є біг ну якщо у відсотковому я так думаю відсотків може 15 може 9-10 може так десь я йшов вже, ну, все рівно я намагався постійно бігти, якось так, ну, повільно, але бігти, тому що часу ліміти піджимали, розслаблятися я не міг. Єдине, що я, якщо загалом взяти, мабуть, години півтори провів на тому що в мене було зустрічі з супортом десь, я не знаю, там 7 чи 8, може більше, да, за дистанцію. І кожного разу хвилин по 5, там, а інколи і 10 хвилин я там проводив. Тому от зупинок було багатько, а але я намагався все рівно бігти, бігти, бігти.
0: Ага. А чи були моменти, коли тобі хотілося спати, чи можливо коли в тебе вже від відсутності відсутності сну були якісь бачення, галюцинації?
1: Ні, такого нічого не було. Галюцинації не було, зі сном також проблем не було. Не було такого, щоб я хотів спати. Я був замотивований і якось бажання спати не було взагалі мене на протязі всієї дистанції. Цікаво.
0: А як ти гадаєш, тут є яка-небудь доля е, твого е, до, військового досвіду в тому, що от, дисципліна зі сном, з бігом, з подоланням ментальної ще фізичної? Е,
1: можливо, якийсь зв'язок є, адже я багатько часу провів на службі, і відбиток певний є, звісно. Е, якась закалка, мабуть, також тут проявляється. Але я одразу, ну, перед самим стартом я розумів, що все в голові. Тобто, треба просто не здаватись і все вийде. Як би там не було, я постійно виконував, що завжди є 200 варіантів безвихідних ситуацій не буває. І сходити – це лише один варіант із тих 200. Тому треба продовжувати і шукати, ну, в залежності від ситуації, яка може виникнути.
0: Слухай, чудовий підхід. Якщо так, якщо так дивитися, що 200 варіантів і схід, зупинка, це лише один, то так. Давайте, мабуть, самого драйвового, самого класного моменту. От розкажи, як ти вбігаєш в Спарту. Там довго по Спарті бігти? От розкажи там і останній кілометр. Що відбувалось?
1: Ну, взагалі, по Спарті десь кілометри лише 3-3,5 до цього, ну, тобто тільки вбігли, було там КП і все. Вже почалась сама Спарта і через три кіми фініша. Але коли я відбіг від останнього КП, залишалося 2,5 кілометри до фінішу, і всі ці 2,5 кілометри, це було просто фантастика. Всі люди повиходили там і на балкони, і всюди там людей стояли. Здається, маленька спарта, але людей було дуже багато. Всі аплодували, всі кричали там Ukraine, давай Давай-давай!» А в мене ще флаг я розтягнув вже на ОСКП вже. І всі бачили, що я з України. Всі аплодували. Це було дуже круто, звісно. Коли вже наблизився до фінішу, там був такий коридор фінішний останній метрів 200. І там взагалі атмосфера просто зашкалювала. Я так собі біг-біг трішечки, а потім е, не знаю, звідки взялись сили. Я ще там 100-метровку останню прискорився. Я навіть і не уявляю, звідки на ті сили там все взялись, тому що <сум>, все боліло. <сум> Знайшов сили на прискорення. Е, ну, це було дуже круто. Атмосфера була дуже так враюча. Такої атмосфери я не бачив до цього ніде. <сум> не
0: зупиняйся, розказуй, що, що відбуває на ніччі, тому що не всі бачили відео, як люди фінішують спортатлон.
1: Підбіг. Там е, нас е, якраз, ну, такий час я потрапив, що дуже багато бігунів фінішувало, кожних там глину, там по два, по три людини. І тому мені так трішечки довелося з... зачекати. Сун е, 15-20, поки один бігун від нагородження відійде. Я підбіг до. У пам'ятника Леоніда Су- царю е-... до стопи, доторкнувся, все як має бути. Підійшов, там мер міста, нагороджував, вручав медалі, футболки там, ві-... вінок оливковий. Ну, було все, звісно, дуже круто. Церемонія там, сам фініш, сама атмосфера на фініші була дуже-дуже крута. Але потім буквально я якось посміхався там поначалу, але як тільки от я відійшов, як тільки я отримав свою медаль, відійшов трішки в сторону, мені якось нічого не хотілося взагалі, мені просто хотілося скинути з себе і плюхнутися кудись в море, щоб мене ніхто не трогав, ніхто не підходив до мене просто. <реш> і просто полежати десь в морі так, годинку <реш> і прийти трішки в себе. Але по факту я просто посидів трішки, ми... Помер, я прийняв душ, не хотів нічого взагалі їсти, я просто упав на кровать і до ранку я просто спав, <реш> по факту вийшло так.
0: Окей, трішки назад перемотаємо і скотаюся до е, стопи Леонідаса, статуї Леонідаса, та в цей момент от, можеш сказати, ось що відбувається в тебе в голові, ти як людина сіла своєї мрії пробігти і фінішувати спартаклон. Це відбулося.
1: Ну, я був дуже щасливий. У мене були сльози на очах. Е, я просто був. Ну... Неймовірні такі відчуття просто, що це, я це зробив, і от нарешті я зараз тут. <реш> Якось так, ну, я, мабуть, ще не зовсім усвідомив. <реш> це відбулось, це сталося, і треба вже ставити нову якусь мрію. <реш> поки що в мене такої глобальної мрії немає. <реш> Є цілі, багато цілей, але от мрії такої великої поки що немає. <реш>
0: На наступний день там організатори ще щось спрятували, так?
1: Ні, на наступний день нічого не було, наступний mm-hmm. день був вільний, це вже 27-го, через день було церемонія нагородження ввечері. Mm-hmm. Було все, звісно, дуже круто, церемонія сама нагородження, mm-hmm. ну, дуже класна організація взагалі була, нас зібрали. По ресторані, там, ну, як під відкритим небом, але це територія такого, там, ніби, ну, там дуже гарно, і все там, і звідом на море. Е, ну, і там вже нагороджували. По черзі всіх бігунів, там, згідно алфавіту, там, по країнах, там, виходили, тобто, ну, виходили саме країнами на нагородження. Від України я, на, 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 на жаль, був один, Мало б бути двоє, але я сподіваюся, що все ще буде і від України будуть їздити туди більше пілонів. Теж у нас буде якось можлива збірна по Спартатлону, як це в інших країнах і європейських. І Англія, і Німеччина, і Франція, там дуже круто, звісно. Там вони прямо виходять, їх там чоловік по 15-20 приїжджає. Ну, дуже, так, так набагато цікавіше.
0: Клас! Мрію наступну ти поки що ще чекаєш, ще, ще думаєш. Чудово! Насолоджуйся цим моментом зараз. <рес> Клас! Я, знаєш, я хотів тебе запитати ось, ти вже пробіг декілька ультрамарафонів, складних, довгий час на ногах. Ось чому? Ти знаєш, чому ти це робиш? Який в тебе драйв?
1: Ну, я отримую неймовірне задоволення від того, що я е- подолав е- дистанцію, яку запланував. Це було там важко, але все-таки я це зробив, і в мене залишаються емоції дуже гарні, приємні після цього. Ну, за якимось, мабуть, я не знаю, адреналіном якимось, але це хочеться робити ще й ще. Тобто, як тільки ти досягаєш цілі, тобі хочеться ще й ще. У мене не дуже мені цікаво зараз бігти там, 42 км да, або 100 км, тому що я це вже бігав декілька разів, я вже знаю, що це як. Мені цікаво спробувати себе в чомусь більшому там, де мене ще не було. Там от 300, наприклад, пробігти да, за границі своєї, там, ну, свого уявлення, да, щоб зрозуміти, а як там, а які відчуття. Тому, можливо, колись буде в мене і дводобовий забіг, і більше. А коли, не знаю. Добре.
0: Михайло, дякую тобі за твій час, за цікаву розповідь.
1: Дякую тобі, Сергій, за запитання, дуже цікаві. Дякую, дуже було приємно поспілкуватися, що міг, розказати, що знав, так сказати, я, в принципі, все розказав стосовно цього старту. Тому єдине в мене побажання, щоб дійсно на наступні роки набагато більше людей приїздило на той старт, щоб ми їхали організовано там, своєю якоюсь там, групою від нашої країни. Я сподіваюся, що це буде.
0: Супер. Хоч і не дуже балакучий, все-таки дещо ми з тебе витягнули.
1: Це є таке. Віка,
0: ти, як дівчина Михайла, була відповідальна за його підтримку на цьому старті спартаклоні. Розкажи, як це бачити, як твій хлопець йде, рухається до, до тієї мрії, тієї цілі, про яку він мріяв довгий час?
2: Хвилювалася дуже. Дуже сильно хвилювалася, тому що я знала, наскільки для нього це важливо. Я бачила, наскільки складна дистанція. Я бачила інших атлетів, та і розуміла, що люди бігають досить велику кількість кілометрів, тому для них це буде набагато легше зробити, ніж для нього. Плюс все-таки інший клімат, інша погода, воно ж так само впливало. І, ну, скажімо так, я намагалась не думати про те, фінішуючи чи не фінішую. Тобто я намагалась бути в моменті доти зараз.
0: Так як це іде траса йде по дорозі автомобільний, то у вас була можливість бачити його дуже часто. От ти помічала, як змінювався його фізичний і ментальний стан по дистанції? Чи він тримався більш-менш рівномірно?
2: Ні, він тримався рівномірно, ну, можливо, десь кілометрів 80 від сили, а потім вже, як то кажуть, включилось друге дихання, чи не знаю це, як назвати. Хоча, знову таки, сказати, що ми мали змогу спостерігати його весь час навряд чи е, перші 50-60 кілометрів ми пробували його е, супроводжувати саме машиною, але враховуючи той факт, що знову таки дорога незнайома, враховуючи той факт, е, що е, часу було навіть для того, щоб е, пересуватися машиною не так вже багато, м- намагалися робити так, щоб просто чекати його на наступній точці а не споглядати, як він пересувається між ними. Тому що його, нам, нам, наша допомога була їм потрібна саме там.
0: Добре. Тоді перенесемося на наступний день, вже коли він пробіг день і всю ніч. Він е, Михайло задав момент е, за 17 кілометрів до фінішу, коли він сказав все, йти на фініш. Але ви вирішили все-таки його побачити через декілька кілометрів. І тут трапилася його пригода з ногою. От е, розкажи, от Чому ви вирішили таки не їхати на фініш, а зустріти його трішки далі по трасі?
2: Інтуїція. Просто інтуїція. Mm-hmm. Ну, щось підказало, що краще поспостерігати, бо може бути все, що завгодно, буде спокійніше, якщо будеш бачити його перед своїми очима. Ну, як виявилось, інтуїція була права.
0: Розкажи, я, що, ти, що ви відчували, коли ви бачили от на цьому, на цей наступний момент, коли він лягає по дорозі в напрямку до вас?
2: Ну, особисто я дуже розгубилася, дуже розгубилася, злякалася, розривілася, тому що, якщо чесно, я не знала, що, якщо він не зможе добіжати, наскільки для нього це буде травматично. Але він все-таки зміг, я дуже ним пишаюся. Це супер. Прошу вибачення.
0: Він молодець, і я так розумію, ви потім зустрілися ще й на фініші.
2: На фініші. Чекала, раділа, плакала, пишалася. Ну і найголовніше, що це, як, принаймні, мої відчуття, я просто була рада. Я з тих людей, для яких мрія досить важлива, ну, скажімо так, у мене бувають такі моменти, там, коли вуличні музиканти, чи ще там щось, люди стоять і, наприклад, є нам на мрію, я віддам все, що у мене є. Тому що це єдине, заради чого, в принципі, важливо жити. Це здійснювати свої мрії. А враховуючи, що це саме його захоплення біг, да, і враховуючи, що йому хотілося подолати саме цю дистанцію, от відчуття для того, що це для нього на, на першому-першому місці було досить сильне. І тому, коли він фінішував, було величезне полегшення, величезна радість і от думка нарешті.
0: Супер. Дякую за все. Прошу. Воу, оце так чат вийшов цього разу. Михайло – справжній воїн. Фінішувати такий складний старт, як спартатлон, з мінімальними тренувальними об'ємами, з проблематичним шолунком, через біль, з підвернутою новою всього за 17 км від фінішу – це справді щось. Тут потрібен сталевий дух. Сильно. Шлях до мрії – він такий. Чудово було почути її від віки, було дуже гарно видно, наскільки їй важливо, щоб Михайло досяг своєї цілі. Здається, емоційно вона була поруч із своїм хлопцем кожен із тих 246 км. Чудово мати мрію. шлях до неї не буде легким, але пам'ятайте, як сказав Михайло в нашому чаті, з кожної ситуації є 200 варіантів виходу. На цьому все. Я Сергій Дузь, і ви слухали перший український подкаст про ультрабіг Ультрачад Юа. До наступного епізоду.